0: Chapitre 3. Esprit dans une condition moyenne. Joseph Bray, mort en 1840, évoqué à Bordeaux en 1862 par sa petite-fille. L'honnête homme selon Dieu ou selon les hommes. « Cher grand-père, voulez-vous me dire comment vous êtes parmi les esprits et me donner quelques détails instructifs pour notre avancement ?»« Réponse tout ce que tu voudras, ma chère enfant. J'expie mon manque de foi. Mais la bonté de Dieu est grande. Il tient compte des circonstances. » Je souffre, non pas comme tu pourrais l'entendre, mais du regret de n'avoir pas bien employé mon temps sur la terre. Comment ne l'avez-vous pas bien employé Vous avez toujours vécu en honnête homme Oui, au point de vue des hommes, mais il y a un abîme entre l'honnête homme devant les hommes et l'honnête homme devant Dieu. Tu veux t'instruire, cher enfant Je vais tâcher de t'en faire sentir la différence. Parmi vous, on est estimé comme honnête homme quand on respecte les lois de son pays. Respect élastique pour beaucoup, quand on ne fait pas de tort à son prochain en lui prenant ostensiblement son bien, mais on lui prend souvent sans scrupule son honneur, son bonheur, du moment que le code ou l'opinion publique ne peut pas atteindre le coupable hypocrite. Quand on a pu faire graver sur sa pierre tombale les kyrielles de vertu que l'on prône, on croit avoir payé sa dette à l'humanité. Quelle erreur Il ne suffit pas pour être honnête devant Dieu de n'avoir pas enfreint les lois des hommes. Il faut avant tout n'avoir pas transgressé les lois divines. L'honnête homme devant Dieu est celui qui, plein de dévouement et d'amour, consacre sa vie au bien, au progrès de ses semblables, celui qui, animé d'un zèle puisé dans la faim, est actif dans la vie, actif à remplir la tâche matérielle qui lui est imposée, car il doit enseigner à ses frères l'amour du travail, actif dans les bonnes œuvres, car il ne doit pas oublier qu'il n'est qu'un serviteur auquel le maître demandera compte un jour de l'emploi de son temps. Actif dans la faim, car il doit prêcher d'exemple l'amour du Seigneur et du prochain. L'honnête homme devant Dieu doit éviter avec soin ses paroles mordantes, venin caché sous des fleurs, qui détruit les réputations et souvent tue l'homme moral en le couvrant de ridicule. L'honnête homme devant Dieu doit toujours avoir le cœur fermé au moindre levain d'orgueil, D'envie, d'ambition. Il doit être patient et doux avec ceux qui l'attaquent. Il doit pardonner du fond de son cœur, sans effort et surtout sans ostentation, à quiconque l'a offensé. Il doit aimer son Créateur dans toutes ses créatures. Il doit enfin mettre en pratique ce résumé si concis et si grand des devoirs de l'homme, aimer Dieu par-dessus toutes chose et son prochain comme soi-même. Voilà, ma chère enfant, à peu près ce que doit être l'honnête homme devant Dieu. Eh bien, ai-je fait tout cela Non. J'ai manqué à beaucoup de ces conditions. Je le confesse ici sans rougir. Je n'ai pas eu l'activité que l'homme doit avoir. L'oubli du Seigneur m'a entraîné à d'autres oublis qui, pour n'être pas passibles de la loi humaine, n'en sont pas moins des prévarications à la loi de Dieu. J'en ai assez souffert quand je l'ai senti. Voilà pourquoi j'espère je aujourd'hui, mais avec la consolante espérance en la bonté de Dieu, qui voit mon repentir. Dis-le, cher enfant, répète-le à ceux qui ont la conscience chargée, qu'ils couvrent leurs fautes à force de bonnes œuvres, et la miséricorde divine s'arrêtera à la surface. Ses yeux paternels compteront les expiations, et sa main puissante effacera les fautes. Madame Hélène Michel Jeune femme de vingt-cinq ans, morte subitement en quelques minutes chez elle, sans souffrance et sans cause préalable connue. Elle était riche, un peu frivole et, par suite de la légèreté de son caractère, s'occupait plus des futilités de la vie que des choses sérieuses. Malgré cela, son cœur était bon. Elle était douce, bienveillante et charitable. Évoquée trois jours après sa mort par des personnes qui l'avaient connue, elle s'exprima ainsi. « Je ne sais où je suis, quel trouble m'environne. Vous m'avez appelé et je viens. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas chez moi. On me pleure absente et je suis là, et je ne puis me faire reconnaître de tous. Mon corps ne m'appartient plus, et pourtant je le sens froid et glacé. Je veux le quitter et je suis rivée là. J'y reviens toujours. » Je suis deux personnes. Oh, quand comprendrai je ce qui m'arrive Il faut encore que j'aille là-bas. Mon autre moi, que deviendrait-il Moi, absente Adieu. Le sentiment de la dualité, qui n'est point encore détruit par une séparation complète, est ici évident. Caractère peu sérieux, sa position de fortune, en lui permettant de satisfaire ses caprices, devait favoriser ses tendances à la légèreté. Il n'est donc pas étonnant que son dégagement ait été peu rapide et que, trois jours après sa mort, elle se sentit encore liée à son enveloppe corporelle. Mais, comme il n'y avait chez elle aucun vice sérieux et que le fond était bon, cette situation n'avait rien de bien pénible et n'a pas duré bien longtemps. Évoquée de nouveau à quelques jours de là, ses idées avaient déjà beaucoup changé. Voici ce qu'elle dit. « Merci d'avoir prié pour moi. » Je reconnais la bonté de Dieu qui m'a épargné les souffrances et l'appréhension du moment de la séparation de mon corps et de mon esprit. Ma pauvre mère aura beaucoup de peine à se résigner, mais elle sera soutenue, et ce qui, à ses yeux, est un terrible malheur, était indispensable, afin que les choses du ciel devinssent pour elle ce qu'elles doivent être, tout. Je serai près d'elle jusqu'à la fin de son épreuve terrestre, et je l'aiderai à la supporter. Je ne suis pas malheureuse, mais j'ai encore bien à faire pour m'avancer vers le séjour bienheureux. Je prierai Dieu de me permettre de revenir sur cette terre, car j'ai à réparer le temps que j'y ai perdu dans cette existence. Que la foi vous soutienne, mes amis. Ayez confiance en l'efficacité de la prière, alors qu'elle part vraiment du cœur. Dieu est bon. Demande, avez-vous été longtemps à vous reconnaître Réponse, j'ai compris la mort le jour même où vous avez prié pour moi. Demande, cet état de trouble était-il de la souffrance Réponse, non, je ne souffrais pas, je croyais rêver et j'attendais le réveil. Ma vie n'a pas été un exemple de douleur, mais tout être incarné ici-bas doit souffrir. Je me suis résigné à la volonté de Dieu et il m'en a tenu compte. Je vous suis reconnaissante des prières qui m'ont aidé à me reconnaître. Merci, je reviendrai toujours avec plaisir. Hélène